0: Особое мнение
1: Здравствуйте, это программа Особое мнение. Меня зовут Ирина Воробьева и, как всегда, в это время особое, с особым мнением журналист Максим Шевченко. Мы сейчас попробуем снова а, все нас. А вот не слышим. Во! Максим, есть звук, отлично, хорошо, супер, хорошо. да, да, здравствуйте, Максим, есть звук, прекрасно. Да. А, Максим, скажите, пожалуйста, да. вот сегодня мэрия Москвы не согласовала партии КПРФ и движению Левый фронт митинг против принятия поправок в Конституцию. А вы поддерживали эту заявку на митинг вообще?
0: Конечно, безусловно, поддерживал, я считаю. Что, а по каким критериям? Что это создает какую-то опасность санитарно-эпидемиологическую?
1: Да, сослались на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.
0: Ну, тут не попрешь против этого, как говорится. На самом деле болезнь-то есть. Каждый день сводки приходят по 8 тысяч, там по 9 тысяч заболевают по-прежнему. Несмотря на то, что мы все сидим уже теперь террас... на террасах тут кафе, все равно люди болеют по-прежнему. Поэтому против лома нет приема.
1: Ну, подождите. То есть вы признаете, что болезни есть, что заражаются люди. Но, тем не менее, вы поддерживаете вот такую заявку на митинг. Ну, как так?
0: Ну, я поддерживаю заявку на митинг, потому что мы... Я, допустим, переболел. У меня антитела. Я думаю, что те люди, которые на этот митинг придут, понимают всю опасность этого как бы, заражения. Многие тоже переболели. Есть члены КПРФ, причем депутаты Госдумы, которые тоже переболели. Леонид Калашников, например, и так далее. Я уверен просто, что люди, находящиеся в трезвом уме здравой памяти, какими являемся мы, представители левой оппозиции, демократической оппозиции, уверен тоже, мы не нуждаемся в том, чтобы какой-нибудь Собянин или Анна Попова бегали за нами, как папочка и мамочка. Лучше бы они нам не врали в апреле месяце. Лучше бы госпожа Попова не врала всей стране в марте, 23 марта в программе Познера, когда она рассказывала, что у нас все пройдет гладко, как в Сингапуре, и нам не надо как бы вводить карантин, потому что они хотели провести голосование 22 апреля, поэтому они его не вводили. Лучше бы Собянин не устраивал всю эту давку около метро. А сейчас мы сами о себе могли бы позаботиться. Мы пришли бы в масках, мы пришли бы в перчатках, мы пришли бы, э, оберегая э, там, людей пожилого возраста, тех, кто не переболел. Да? И, как говорится, те, кто переболел, у нас уже свои как бы, есть отношения. Я вот дважды сдал кровь на антитела, у меня очень высокий уровень антител, и готов еще третий раз сдать, если врачи сочтут это нужным. Поэтому мы принимаем, вот я лично принимаю этот запрет, понимаю, что объективные обстоятельства, которые мы не можем перепроверить, да? которые от нас не зависят, но считаю, что все равно власть боится, власть боится активного протеста, власть боится протеста э, КПРФ, власть боится протеста левопатриотической оппозиции в целом, власть боится протеста демократической оппозиции, власть вообще боится того, что над этим ее спектаклем по обнулению уже и, 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 даже воробьи на московских тополях это хихикают, понимаете? И, и то смеются. Поэтому власть вообще попала в такое позорное и постыдное положение в которой ей только ничего не остается, как с выражением такой держиморды из такого Угрюм-Бурчеева, Салтыкова-Щедринского, вот маршировать там вдоль домов и только с ненавистью думать, как бы реку остановить. Понимаете? Вот эту реку нашего уже к ней такого легкомысленного и наплевательского отношения. Потому что, честно говоря, они уже довели ситуацию до такого абсурда запредельного. Нет, я понимаю, что Кириенко и всем его, э, э, как говорится, сподвижникам необходимо во что бы то ни стало теперь эти бюджеты. Что бюджеты оправдать, все это провести. Но я просто понимаю. Тем более Патрушев подключился говорит, что это судьбоносное голосование. значит, Вы, там у нас...
1: про, про статью вот эту.
0: Да, про статью, угу. А до этого интервью Николая Платонович, что это вот как бы мы Западу такую козу показываем и утверждаем свои какие-то ценности невероятные, останавливая вал прущих на нас гомосексуалистов, очевидно. А вы, кстати, понимаете,
1: какие они у нас ценности-то?
0: Я прекрасно понимаю, а об этом чуть позже, если позволите. Да, Я конечно, прекрасно да. Понимаю. Я на этом собак съем, поверьте, на этих э, ценностях, которые у этих людей в головах. Я все знаю, что у них там в этих головах находятся. Хорошо, об этом позже поговорим. А, и, короче, вот они вот этого всего боятся, они находятся в ситуации идиотской, когда они вынуждены делать только какие-то воробянина в такое выражение лица «да уж, однако» даже комментировать ничем не могут. Они прячутся там за Плющенко, за, наверное, Антона Красовского, за каких-то видео про каких-то геев, которые его сыновляют. Это все настолько беспомощно, настолько постыдно и настолько комично, что даже вот хочется быть таким суровым, бросить вызов, сказать, власть, ты там нарушаешь свободы. А на самом деле пробивается смех. Потому что они смешные. Этот король который тут собирается сейчас грохотать танками 24 июня по Красной площади, он абсолютно голый, не просто голый, он он еще смешной. И только слепой этого может не видеть. Вот вся эта власть со всеми их мероприятиями, она себя поставила в дурацкое и идиотское положение. Поэтому я думаю, Ира, нам надо просто всем людям доброй воли, я вспомню такой прекрасный термин, просто творить свою реальность, параллельную реальность, реальность нашей жизни – мы должны сами организовывать жизнь в наших городах. Вот жители Сиэтла нам показали, нам говорят, как вы так, без ментов жить нельзя, без разгвардии нельзя. Да нет, вот вам, пожалуйста, капиталистский холм в центре Сиэтла требует, чтобы полиция не финансировалась государством. Говорят, мы сами организуем безопасность на улицах наших городов. И ну, вот смотрите, наша уже эта официальная пропаганда, как бы до этого она нас так со смаком рассказывала, как там у американцев все плохо. А тут что-то так примолкли. Я только видел репортаж Russia Today э, в интернете, значит, где, значит, Russia Today традиционно говорит, вот, мол, там, Сетли, там, все потрясающе. Э, я просто понимаю, что за то, что эти ребята делают Сетли, здесь бы давно всем руки поворачивали, в автозаке покидали бы и дубинками намолотили бы. Но я-то считаю, что это прекрасный образец того, что люди способны к самоуправлению к самосозиданию гражданского общества. Поэтому я и предлагаю сейчас, на фоне того комического и постыдного положения, которое власть сама себя загнала, нам просто организовывать свою жизнь, договариваться о своей конституции, реальной конституции. Конституция, которая является документом гражданского общественного согласия, диалогом между разными политическими силами, организовывать диалог между политическими силами. Они сами нас толкают к организации Принципа советов, принципа народовластия. Никто не даст нам, в конце концов, избавления от них. Ни бог, ни царь, и ни герой. Мы должны добиться этого освобождения своей собственной рукой. Мы не приемлем насилие, Мы приемлем только гражданские методы, естественно, этой борьбы. Ну вот и давайте обсуждать, как пусть жизнь вот этих странных и смешных начальников будет параллельно. Нет, я понимаю, что они чудовищные, что они ужасные, что они могут меня там или кого-то еще там избить, посадить под домашний арест или кинуть в тюрьму. Как они держат Абдул Мумина в Дагестане ни за что уже год. Как они Николая Платошкина заткнули ему рот, кинули под домашний арест. Как они новое величие держат ребят, понимаете. Как они эту, эту девушку-журналистку в Обскове тоже, понимаете, Святона преследуют. Да, там, как многих-многих людей, поверьте, тысячи людей, о чем мы всегда говорили за эти годы по стране, что они могут, конечно, да, они кусаются, они умеют загрызть даже до смерти. А потом сказать, что так и было, что мы с вами террористы, что мы сами во всем виноваты. Но на самом деле пришло время, и они сами поставили ситуацию таковой, что мы можем создать альтернативную реальность. Я предлагаю просто это делать.
1: Ну вот когда мы говорим про... Навальный а с
0: Катцем, навальный Кацем начали... А мы, как говорится, должны продолжить. А и, так, в это одесском анекдоте,
1: это да. сильно, Максим. Слушайте, ну вот про альтернативную реальность. Вы вот в прошлом эфире рассказывали про голосование по, по, за те поправки, которые предлагала КПРФ да, на, на, на сайте. Но да. я, честно говоря, Максим, не очень поняла, какой смысл, извините, пожалуйста, при всем уважении голосовать за эти поправки, которые не приняли, куда-то идти, что-то, что-то делать, если это все останется внутри, ну, как бы внутри сайта КПРФ, и все, собственно, ну, больше ничего нет, не будет
0: вы, во-первых, во-первых это не внутри сайта КПРФ, если вы позовете в прямой эфир Юрия Вячеславовича Афонина, или, допустим, Геннадия Андреевича Зюганова, или э, Дмитрия Георгиевича Новикова, или каких-то, или, значит, э, там, значит, Леонида Калашникова, там, или Владимира Кашина. В общем, в КПРФ есть прекрасные спикеры, которые, в отличие от меня, являются членами партии «Раз», и э, лидерами фракции «Два», и могут вам изложить позицию просто и партии, и фракции. Вот Жириновский в эфире «Эхо Москвы» как бы присутствуют, а КПРФ что-то у вас маловато.
1: Да но, что вы, пой... ну вот же был у нас и бывший губернатор э, Левченко. Нет, был, я же сейчас не про губернатор, что, мы что
0: говорим вы... про поправки. Ну, я же не член ЦК, я же не член президиума. Вы пригласите же... какого-то Максим, ну вы же президиума. призывали.
1: Подожди, вы же неделю назад говорили, иди. Правильно, но и почему вот...
0: я должен говорить за президиум ЦК КПРФ.
1: Потому что есть... вы призываете людей делать это. Я как человек, который но хочу. Но есть члены
0: президиума ЦК КПРФ, которые с удовольствием в эфире «Эхо Москвы расскажут о позиции КПРФ. Не сомневаюсь, там в, этом. Не сомневаюсь в этом. Что касается меня, то я считаю, что это, конечно, наше внутреннее дело, такая же параллельная реальность. Мы призываем вас обсудить вот наши 15 поправок, поправок Левопатриотического фронта. Я, кстати, скажу так: с какими-то из них я не согласен. Я проголосовал против них, допустим. Сейчас не хочу уточнять, чтобы не уводить разговор в сторону. С какими-то я согласен. И мы это открыто обсуждаем с нашими товарищами. Но это позволяет нам консолидировать наши ряды. В преддверии 2020 года, 2021 года, 2024 года. То же самое, как я понимаю, по дебатам Навальный Кац происходит на на либерально-демократическом фланге оппозиции. Нормальный процесс. Я не вижу тут никаких... Таких странных вопросов, а зачем вы это делаете? Естественно, мы это делаем не для того, чтобы понравиться или не понравиться власти. Плевать на них. Вот честно скажу. Мы это делаем для себя. У нас есть свои поправки, которые выдвинул президиум ЦК КПРФ, левопатриотический фланг оппозиции. И вот мы предлагаем, давайте мы их обсудим. Потому что обсуждать веру в предков, горячие завтраки и обнуление Путина уже вот тут вот. Понимаете, уже так досталось, что это уже неинтересно. Давайте мы ваши поправки обсудим. Наверняка вот у вас есть какие-то поправки.
1: Конечно, но меня не позвали в комиссию, что это, Вот это и
0: есть реальная жизнь. Понимаете, вот это и есть конституционный процесс. Когда люди не по приказу начальства, а сами обсуждают свои предложения в Конституцию. Вот кпр выдвинула свои предложения. Единственная фракция, которая это сделала. Эти предложения в подавляющем большинстве были отвергнуты. Более того, после того, как неожиданно встала Валентина Ивановна Терешкова и как бы улетела в политический космос в одно мгновение, вышла на орбиту традиционных ценностей, так это назовем, и обнуления, все вообще изменилось. Все вообще поняли, что в этом вообще нельзя участвовать. Вот и мы создаем свою параллельную реальность. Давайте вместе это делать. Глядишь так как бы ниточка по ниточке мы и вытким из, из, из этого настоящую подлинную народную Россию, в которую мы сами решим. Пойдет она по пути социализма или по какому-то другому пути. а Потому что с этими э, Угрюм Бурчеевыми, с этими героями Салтыкова-Щедрина, бесконечной чередой городничих из города Глупого, нам точно делать нечего. Поэтому или мы людишки из той же повести Салтыкова-Щедрина, которые ждут нового, хорошего, городничего. Либо мы люди. Понимаете? Которые сами хозяева своей судьбы. Я предлагаю быть хозяевами своей судьбы.
1: Максим, но это так же не работает. Ведь страна развивается только в симбиозе между властью и обществом. Как же мы можем взять сказать... вам
0: сказал, что наша страна развивается. Ира, страна деградирует. Любой непредвзятый взгляд... Вот вы вспомните Россию даже в 2000... 2000 года, когда Путин стал президентом. И посмотрите на Россию 2020 года. Это что, развитие что ли? Да, для кого-то в каких-то богатых да вот какие-то особняки отреставрировали. Раз, давайте просто четко скажем. Вот я в окно смотрю. Вот построили там Барвиха Виллаж, понимаете, там шикарные, значит, эти самые э, магазины. Вот у кого-то появились миллиарды,
1: То есть вот Москва
0: которые Потанин, который, как мы знаем, не нашел 10 миллионов долларов на ремонт этого дизельного хранилища в 2018 году после аварии, а было две аварии в 2016 и 2018 году, поэтому врать не надо, что что, что это мерзлота оттаяла. И в 2018 году ему, как известно, предлагали проект ремонта на 10 миллионов. Он их не нашел, но получать дивидендов на 2 миллиарда долларов зарплату в 90 миллионов долларов ежегодно в Норникеле, и только в 2020 году вывести из России больше около полутора миллиардов долларов, у них как бы есть реальность. Да, для них как бы все развивается, а для остальных стагнирует. Посмотрите, во что превратилась система здравоохранения. В 2000 году она была более, я бы так сказал, современной, что ли, потому что это были остатки еще советской системы, которые еще не успели совершенно разрушиться. Во что превратилось сельское хозяйство? Во что превратилась промышленность? Просто колониальная страна, в которой есть господа, белые господа, которые еще тут статьи нам пишут и публикуют интервью, объясняя бремя белых. Это они белые, а мы, значит, все остальные. Очевидно, подвластные населения. И они нам это бремя, что бремя королей, согласно заповеди Киплинга, несут. Мы их услышали. Но в остальном-то какое нахрен развитие, Ира? Ну давайте посмотрим. Максим, интересно. я имею
1: в виду вообще в целом страна, э, любая страна развивается, когда власть и общество делают это вместе. А вы предлагаете нам сказать, тогда вы идите власть отсюда, быть мы...
0: Если мы этим обществом, тогда власть должна от общества хоть как-то зависеть. А власть, фальсифицирующая выборы, власть, фальсифицирующая конституционный процесс, власть, фальсифицирующая экономические процессы. Да что, назовите мне, что эта власть не фальсифицирует. Власть, фальсифицирующая медийные процессы. Как она с этим обществом связана? Какое мнение общества, когда было услышано? Куда, может быть, в общественную палату избраны какие-то люди, которые представляют оппозицию? Даже из Совета по правам человека убрали людей, таких, как Илья Шаблинский, такие, как другие, понимаете, которые выступали с альтернативной позицией. С позиции говоря общество, это никогда, все говорят, Ваше Величество, вы прекрасны. Даже если все скажут миллион человек, то это не голос народа, а это голос придворных. Не надо просто путать народ и придворных. Когда вот он общается с народом, там ежегодно несколько раз ему устраивают ФСО и пиарщики общение с народом, а вот это не народ, Владимир Владимирович хочет вам, вам сказать, это, это вам организуют такое вот общение, понимаете? Реальный народ совсем в другой живет ситуации. Умирает от коронавируса в плохих больницах по по фальсифицированной статистике. Поэтому какой диалог? Эта власть не нуждается в идеологии с обществом. Она она нуждается в сдерживании общества. В подмораживании. Недаром она своим идеалом видит эпоху Александра Третьего и Константина Победоносова. Победоносцев говорил, Россию надо подморозить. Подмораживают Россию. А Александр Третий на резолюции там просьба одной крестьянки допустить ее сына. Говорит, как так моего сына в гимназию учиться не пустили? Можно он будет учиться? Написал, не дай бог. Не дай бог, чтобы дети мужиков получали высшее образование. Вот они и создали в России системы двух коридоров образования. Для своих детишек у них хорошее образование, больницы хорошие, образование хорошее. А для всех остальных так, чтобы читать и писать умели. Я не знаю, что такое план ОСТ, это какой-то был страшный нацистский план, который ограничивал образование подобострастного порабощенного населения. Но, честно говоря, мы, как говорится, движемся туда, в эту сторону. Кажется... Образованное население крайне опасно. Образованное общество крайне опасно. Какой с ними диалог может быть? С ними только дубинкой по ребрам в камеру, как говорится, до срок дать. Вот и такой... А... О каком диалоге вы говорите вообще, в целом?
1: Но если мы говорим про образование в эпоху интернета, то, в общем, получить образование, правда, в эпоху интернета, не, не такая задача. Но не благодаря им, Ира,
0: а благодаря нашим личным усилиям, это я и говорю, уже пора выстраивать параллельную, реальную, настоящую Россию. Вот Алексей Навальный говорит про Россию будущего, а я говорю про прекрасную Россию настоящего. Мы уже вполне можем начать ее строить. Давайте пелену эту с глаз уберем, никто нам не позволит никакими конституционными процедурами, если даже Конституцию они так вот обращаются, что-либо тут изменить. Значит, давайте просто строить свою реальность. Свои советы, свои муниципалитеты, свои, там, не знаю, органы, э, там, экономической жизни, свои информационные ресурсы. Да, они, конечно, мечтают запретить YouTube, мечтают запретить все социальные сети. Даже вот Павел Дуров сегодня, как говорится, объявил о том, что он, по-видимому, нашел полное взаимопонимание с силовиками и со всякими, значит, теми ну, людьми, кто по, там претендует.
1: По вопросу терроризма, да, ключи шифрования, так и не а, он остался при своем, действительно, ну, на телеграмма разлокирована. Он нам
0: рассказал, что наш с вами переписка периллюстрируется. Он сказал, что у телеграмма есть программа, которая по ходовым фразам и словам определяет. То есть, когда вы пишете какую-нибудь инстинктивную записку своему любимому человеку, например, Ира, вы знаете, что сведомо Павла Дурова, ваша переписка просто читается и переиллюстрируется. Максим, и это что, это свобода слова, что
1: Мне есть? кажется, во-первых, что мы все должны помнить о том, что все наши такие переписки где-то на серверах оседают, а во-вторых, Дуров сказал, что он нашел какой-то механизм, который позволяет вот эти вот сообщения отлавливать, при этом не ставить а угрозы, чтобы,
0: чтобы эти сообщения читать и потом, как говорится, переиллюстрировать. Это все равно залезание в вашу интимную жизнь.
1: Я здесь не специалист, я не знаю, просто цитирую вам Павла Дурова.
0: Ну, это то же самое, что ваши письма. Читали бы и потом, как говорится, опять пересылались бы дальше адресату.
1: Максим, мне кажется, извините, вы меня поправьте, если я вдруг, правда, как-то так воспринимаю ваши слова. Но когда вы вот говорите про Россию настоящего, про то, что нам нужно решать, вот это все, такое ощущение, что весь негатив направлен просто людям, людей, у которых очень много денег. То есть просто вот, что богатые люди... Нет, я тут
0: их в кучу не смешиваю. Есть люди, которые заработали эти деньги на грабеже страны, которые заработали на распиле бюджета и на получение денег, которые могли пойти на развитие образования, там, здравоохранения, не знаю, инфраструктур, банковских систем, которые бы кредитовали нормально малый бизнес или средний бизнес. А есть люди, которые в силу того, что они пользуются уважением и доверием, что про них знают, что они порядочные и честные люди, они создали свой бизнес, не занимая деньги у государства, понимаете? Не беря государственные тендеры бюджетные. Есть люди, которые берут тендеры и при этом их не пилят. Я тоже не хочу всех как бы очернять. Я знаю таких людей, знаю таких бизнесменов. Как правило, они решают свои вопросы, обращаясь, как правило, друг к другу. Тоже, понимаете? Если ему не хватает денег в инвестиции, он не, не, не идет в государственные там, институты, говорит, дайте мне. Он идет там и э, к друзьям, знакомым. Там можно у тебя, ему, допустим, говорят, ты знаешь, у меня там деньги в обороте все, я бы тебе дал. Но этих людей знают как порядочных людей, которые не пилят, которые не обворовывают своих сотрудников, которые вовремя отдают свои долги. А, а если не могут отдать, то говорят об этом. Давайте там вот это самое... Я, кстати, не могу сказать, что все уж банки наши так вот уж там плохие. Финансовая система, без нее государство жить не может. Это ленинская позиция тоже. Ленин сразу с ноября-декабря 2017 года пытался наладить с банками нормальные отношения. Банки объявили бойкот большевикам. Но сейчас не про историю. Поэтому я не огульно всех богатых, но просто правящий класс нашей страны, Это люди, которые в основном нажили свои состояния за счет грабежа и обворовывания нашей Родины. При поддержке э, системы политической и государственной. Я считаю, что национальные буржуазии такие тоже есть. И это вполне прогрессивный класс на данном этапе исторического развития. Они существуют как бы под спудом и под гнетом этой системы. И вполне э, их, допустим, голос звучит через голос Дмитрия Потапенко, который выражают это все. И иногда Бориса Титова, понимаете, Павла Грудинина. Вот это люди, которые умеют работать, которых просто гробят их дело. У Павла Николаевича Грудинина сейчас просто наглым рейдерским захватом родственник э генерала Громова Дмитрий Саблин, один из лидеров Единой России, боевого братства, просто уничтожает совхозами Ленина, отбирает эти земли при поддержке губернатора Воробьева, между прочим. Это просто бандитское, рейдерское уничтожение эффективного современного предприятия, чтобы там построить дома, построить торговые центры и так далее.
1: Максим, извините, я вас перебью. Простите, у нас перерыв, но потом продолжим.
0: И, и, И это реальность нашей Родины. Продолжим. Особое мнение.
1: Продолжается программа «Особое мнение». Прежде чем продолжить разговор с Максимом Шевченко, у которого сегодня есть это особое мнение, напомню нашим слушателям, что после 20 часов будет программа «Без посредников» с Алексеем Венедиктовым. В двадцать один час программа «Грани недели» с Владимиром Карамурзой-младшим, но в 22 часа Сергей Бунтман и новый номер журнала «Дилетант». Это вот такие анонсы, которые, которые я вам рассказываю, чтобы вы знали, чего ждать дальше. Максим, вот да. я продолжаю оставаться на ваших рассуждениях в власть, общества да, построения нашей реальности. И при этом э, все еще хочу с вами поговорить про ценности. Вот вы уверены, Давайте. что ценности у общества, у народа, они ну, совпадают. Крупными мазками, разумеется, не, даже не мелкими. Э, что мы можем, мы можем между собой договориться о ценностях.
0: Между э, собой, между людьми?
1: Конечно, да, общество.
0: Конечно, людей объединяют же не абстрактные ценности, которые вычислены из книг, Людей объединяют совершенно понятные вещи, которые доступны человеку... Ну, по крайней мере, людям монотеистической культуры или людям культуры с развитой этикой. А это мы, представители народов России. Нам, безусловно, доступны. Первое – это взаимоуважение. То есть мы, мы, мы должны уважать друг друга просто. Именно должны. Это слово вот именно в модальной форме я употреблю, да? То есть уважать друг друга – это как? Это значит, что если человек отличается от меня, но при этом не лезет ко мне, да, ну вот, ты живи. Но при этом, при всем, конечно же, мы должны, именно должны, опять-таки, находить общий язык друг с другом. Обсуждать, и это главная задача культуры, на самом деле общей культуры, что такое хорошо, что такое плохо, да? вот когда крошка-сын к отцу пришел. И вообще никогда у меня не было проблем ни с людьми, никаких национальностей. В Навальном диалоге. если мы только переходили на политику, ну тут начинался конфликт, начиналась ссора. Но политика это же не человеческая по большому счету. А основой любого общества является взаимососуществование людей, их взаимная жизнь. Если люди живут в мире, то между ними всегда есть договор. Именно в этом смысле людям нужен общественный договор. Первая задача Конституции – это формирование пространства общественного договора. Договора между людьми. Именно такой договор формирует общество. Вторая задача Конституции – это договор между обществом и теми, кого наделяют особыми полномочиями. То есть государством. Ну Или наделяют, либо они присваивают себе эти полномочия. Это это так вот устроено. Поэтому... А дальше какие ценности? У нас там есть западные ценности, как сказал Патрушев, или ценности русские. Ну, я думаю, что, конечно, есть. Наши ценности э, основаны на принципах э, исходящих из монотеистической э, религиозной традиции. христианской, э, исламской и иудейской. И это не... э, ну и даже те народы России, которые исповедуют традиционные религии, да? то есть там, допустим, есть народы финно-угорского корня или сибирского корня, у них все равно есть ценности, даже если они основываются, их религия на э, там, вере в духов природы или вере в предков, э, на ценностях, которые формируют э, семью которые фор- формируют род, которые формируют отношения между мужчинами и женщинами, признавая то, что мужчины и женщины, они разные. Они разные и физиологически, они разные психологически. И, на мой взгляд, у женщины даже социальных прав должно быть больше, потому что женщина более уязвима да, в момент, там, не знаю, когда женщина беременна, воспитывает ребенка и так, далее, и, так далее, и так далее. Гораздо больше социальных прав, чем у мужчины. Вот это, мне кажется, традиционные ценности, то есть мы должны видеть человека как человека. В этом смысле я я могу согласиться с Патрушевым, что только не западное, потому что когда мы говорим западное, мы ничего не объясняем. На Западе есть очень консервативное, есть очень традиционное общество тоже. Есть католики, в конце концов, есть протестанты американские, которые тоже Запад. И есть в Великобритании люди, есть уже мусульмане, или евреи, которые стали частью Запада, и которые живут очень такой традиционной жизнью, семейные ценности, ценности рода, ценности э э э э гендерных взаимоотношений. Поэтому надо говорить тут, конечно, о э э э э э таком неолиберализме. О неолиберализме как концепции, которая говорит, что различия психофизиологические между мужчинами и женщинами не имеют никакого значения, что это одинаковые субъекты биологические, психобиологические А и Б, и с них можно спрашивать совершенно одинаково. Я так не считаю. Я считаю, что с мужчиной надо спрашивать гораздо строже, чем с женщиной. Я считаю, что женщина нуждается в дополнительной социальной опеке со стороны общества. Так построены все нормальные человеческие сообщества. Конечно, какие-то э, утрированные вещи, и, идущие из далекого глубоких варварских времен, когда женщины были товаром, ну, извините, тогда и мужчины были товаром. Тогда пленных мужчин обращали в рабов, а э, пленных женщин обращали в наложность. Конечно, это не, недопустимые вещи. Эксплуатация человека человеком, торговля людьми. А что вот в этом традиционалистском обществе, которое нам предлагает сейчас власть, Уставим Патрушева. Нет, что ли, эксплуатации, нет порабощения людей, нет использования труда трудовых мигрантов. Я вот сейчас вот только делал интервью, скоро выложу его у себя с русскими людьми, которых держат спецприемники, родом из Узбекистана, в одном из регионов России, около года, не давая им ни гражданства, не отправляя на родину. Без приговора суда человек сидит, и его сестры сидят там месяцами. Русские люди. Где вам лучше живется, спросила их. Они говорят, мы мечтаем вернуться в Узбекистан. Подальше, говорит, от этого русского мира. Поэтому, Ир, да, на ваш вопрос, есть ли традиционные ценности, я скажу, они есть. И я их придерживаюсь, я их исповедую. А отношусь ли я с осуждением к тем людям, которые по-другому верят мир? Нет, не отношусь. Пожалуйста. А я как-то хочу этих людей третировать или презирать люди, которые, там, допустим, по-другому видят свою сексуальность или еще как-то. Я скажу, нет, я не хочу их третировать. Я их не хочу презирать совершенно. Я в журналистском мире много раз общался с такими людьми разных сексуальных ори... о... ориентаций и так далее. Мне лично все равно, абсолютно. Абсолютно все равно. Вот это на самом деле, вот это так. И э, в социальном пространстве, безусловно, не должно быть дискриминации человека. Но хочу ли я, чтобы, допустим... А вот эти ценности неолиберализма пришли в школу и детям рассказывали э, с детства о том, что нет никакой разницы между мальчиками и девочками. Нет, я этого не хочу.
1: Максим, вы либерал вообще-то, я хочу вам сказать. Я, вас я не либерал. Сейчас. Я, я, я,
0: я свободномысливщик. Я христианин, прежде всего. И я считаю, что каждый сам должен отвечать за свои грехи. А у мусульман есть такая поговорка. Твои, твои грехи, твои молитвы. Вот Архан очень... Любил ее повторять. Твои грехи, твои молитвы. Сам ответишь за то, что ты делаешь. Те люди, которые полагают, что понятие грех не существует, пусть они так считают. Когда они умрут, а мы все умрем. Каждый сам узнает, что правда, а что ложь. Я так к этому отношусь. А так, конечно, я признаю свободу другого. Если это будет вторжение в мою свободу, в мою жизнь, я, естественно, буду защищаться и сопротивляться. И мои друзья встанут рядом со мной, уверен. И многие люди доброй воли, как я сказал, встанут рядом. А так, пожалуйста, живите как хотите. Мы живем в 21 веке. Каждый, в конце концов, мы живем вместе, но каждый умирает в одиночку. И мне кажется, давно уже это пора понять. Но то, что э, я не хотел бы, чтобы в школе проповедовали вот это вот... э, как и многие американцы этого не хотят. И многие французы, и многие итальянцы, и многие греки, поверьте, проповедовали вот эти вот тезисы универсализма психобиологического. Я бы это абсолютно не хотел. Это почему, вот я отчет, Максим, объясните пример. мне,
1: почему это так важно? Потому что важно? я считаю,
0: что это вторжение формирование, формирование ребенка. Потому а что Эра сыграет, это рассказано всеми нам психологами великими, Фрейдом, Юнгом, Адлером, Фромом, Франклом и так далее, и так далее, и так далее. Огромную роль в формировании сознания человека и играет эрс. Как бы эрс и тонатос, две силы, которые определяют. И у ребенка, у молодого человека, у юноши, ну, они у каждого там какая-то сильнее, какая-то слабее в какой-то момент. По-разному, это динамический процесс. Но когда взрослый человек уже ответивший себе на многие вопросы, и связанные с Эросом тонатосом, начинает транслировать детям свое вот это вот понимание, прежде всего психопонимание, даже бессознательное, то он на самом деле подталкивает ребенка к выбору. Он не дает ему свободно развиваться в нем Эросу и тонатосу. Он подталкивает его. И это, к сожалению, реальность. Но я хочу, чтобы детей подталкивали к выбору люди, которые считают, что мужчины и женщины – это разные психофизиологические части одного человеческого пространства. Я совершенно не хочу, чтобы детей учили тому, что неважно, какая у тебя сексуальность, неважно, как ты будешь жить, потому что что это разрушительно для семьи, для тех ценностей, на которых стоят наши народы. То есть я знаю что это разрушительно. То, что я это видел всю свою жизнь, я это вижу. И это принципиальный вопрос. Но подождите, Поэтому... вы же только
1: что сказали, что вы нормально относитесь дети к людям в другой сексуальной особенно... ориентации. Я нормально
0: отношусь к взрослым.
1: Но это дети, не тоже раньше это были особенное...
0: Нет, дети – это особенное пространство. Дети – это особая территория. С особыми правилами и особыми законами. Вот дети – принципы педагогики, принципы психологии, отношения с детьми – не могут находиться в частном ведении учителя, не могут находиться в частном ведении человека. Они должны соответствовать тем, тут я соглашусь с Патрушевым, тем ценностям, которые постулируются в том или ином обществе. У каждого общества есть свои ценности. Не надо говорить, что это выдуманные вещи. Вон а там... во Франции миллионные демонстрации были против партнера А, партнер Б. И в одних этих демонстрациях шли католики, Шли мусульмане, шли евреи, Максим, шли коммунисты. Даже пу... про Палестино-Израильский конфликт никто не вспоминал в этом Лучше в момент, пусть
1: понимаете. тогда в Конституции записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Получается так? Лучше я пусть считаю,
0: что вообще не надо было записывать, что, что такое брак в Конституции. Они из Конституции делают таким образом какой-то сакральный текст. Ну да, я считаю, что брака между мужчиной и, и, и мужчиной, женщиной и, и у женщины в России быть не должно. Да, я так ну вот,
1: ну вот, понимаете, а как мы можем договориться о ценностях, да, если мы вот Слушайте,
0: там... а зачем брак? Брак – это фиксация своих отношений публично.
1: Юридические вот последствия. Потому Пожалуйста, что юридический представление человек, может, который живет
0: со своим партнером, мужчина, который живет со своим любовником. Установление он, детей. А, вот Рудольф Нуриев, великий балерун, который жил со своими любовниками, например, он вполне может написать бумагу, Ведь брак, это зачем заключается брак? Это имущественный вопрос, прежде всего. Имущественный вопрос. Помимо мистического, сакрального желания быть человеком. И вот имущественный вопрос может решаться не на уровне регистрации этого как брака, а а, а на уровне просто договора между людьми.
1: Спасибо большое, журналист Максим Шевченко. Был в программе «Особое мнение».